0: Ich trockne diese Wildpflanzen am Morgen, dann zerstampfe ich sie und koche sie. Das ist das, was wir essen. Mein Magen verträgt diese wilden Pflanzen, aber mein Kind hat Schwierigkeiten, sie zu verdauen. Deshalb ist es vor Hunger krank geworden. Das hat die Madagassin Bienvenue-Voalare Mitte Oktober in einem Interview mit der Welthungerhilfe gesagt. Wie sie kämpfen gerade viele Menschen in Madagaskar ums Überleben. Denn in dem Inselstaat vor der Ostküste Afrikas wütet seit Monaten eine katastrophale Hungersnot. Mehr als eine Million Menschen sind betroffen. Etwa 14.000 Menschen sind bereits so stark unterernährt, dass sie in Lebensgefahr schweben. Und Madagaskar ist kein Einzelfall. Die Zahl der hungernden Menschen weltweit steigt, trotz der Bemühungen von Hilfsorganisationen. Wir fragen uns deshalb heute, woran scheitert der Kampf gegen den Hunger? Es ist Montag, der 18. Oktober. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hallo.
1: Zurück zum Thema.
0: Mit dem Welthungerindex misst und vergleicht die Welthungerhilfe jedes Jahr, wie viele Menschen weltweit hungern und unterernährt sind. Dieses Jahr fällt das Ergebnis besonders ernüchternd aus. Denn die Zahl der hungernden Menschen ist im Vergleich zum letzten Jahr erneut gestiegen. Besonders katastrophal ist die Lage in Madagaskar. Doch auch in Ländern wie etwa in Äthiopien, im Jemen oder im Südsudan ist die Not groß. Wie kommt es zu solchen Hungersnöten? Das habe ich Christine Karmann von UNICEF gefragt.
1: Es kommen immer verschiedene Krisen zusammen. Ähm, Konflikte sind einer der größten Gründe für Hungersnot. Das sehen wir in Ländern wie dem Jemen, ähm, das sehen wir in Ländern wie Äthiopien, das sehen wir überall auf der Welt, wo es Konflikte gibt, wo vor allem ärmere Familien ihre Felder nicht mehr bestellen können, wo sie ihre Häuser vor der Gewalt verlassen müssen, wo sie kein Einkommen mehr haben. Aber natürlich gibt es auch andere Gründe, zum Beispiel wie in Madagaskar, ein Land, was überhaupt nicht von Konflikten betroffen ist, aber sehr unter extremer Armut und den Auswirkungen des Klimawandels leidet. Und, und diese beiden Gründe plus extremer Armut sind die Gründe, die wir auch angehen müssen, damit Menschen nicht länger Hunger leiden in Zukunft.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf die globale Ebene schauen, da sind Organisationen wie die UNICEF darauf angewiesen, dass die Staaten Geld geben. Tun sie das oder schauen die reichen Länder dabei eher weg? Wie schätzen sie das ein?
1: Es gab in den letzten Jahrzehnten viele Fortschritte bei der Hungerbekämpfung. Viele Länder, auch ähm, Deutschland, sowohl die Regierung, aber auch Spenderinnen und Spender, geben sehr viel, um Hunger in der Welt zu adressieren. Aber die Not ist sehr groß. Viele Menschen kommen trotzdem nicht über die Runden. Und es gibt Krisen, die sehr unterfinanziert sind. Das sehen wir in Jemen, das sehen wir an Madagaskar. Eine Krise, die kaum in der Berichterstattung vorkommt. In Afghanistan fehlt es an Geld. Und deswegen muss die internationale Gemeinschaft, müssen wir alle noch mehr tun, um, um diese gravierenden Hunger in der Welt zu bekämpfen, auch langfristig. Und dafür braucht es Investitionen, dazu braucht es Mut. Aber wir müssen jetzt alles dafür tun, dass die Fortschritte, die in den letzten Jahrzehnten erreicht wurden, nicht weiter rückgängig gemacht werden.
0: Im internationalen Kampf gegen den Hunger braucht es also unter anderem mehr Geld. So auch im Kampf gegen die Hungersnot in Madagaskar. Kenneth Bowen leitet das Büro der Welthungerhilfe in Antananarivo, der Hauptstadt von Madagaskar. Ihn habe ich gefragt, worin er die Ursachen der aktuellen Hungersnot im Süden des Inselstaates sieht.
2: Moment There have always been dry seasons in Madagascar and years gone by. It's just that this this year uh it's uh, it's the worst it's been for 40 years. Um I mentioned the effects of COVID-19 severely impacting people's livelihoods and driving up prices in the marketplace. But the reasons for that are are furtherfold as well for for the uh food insecurity at the moment there has been significant underinvestment in infrastructure support in southern Madagascar going back many, many, many years. A lack of investment in infrastructure itself, in education, in food and nutrition security, in agriculture, in education, in uh, protection. And the combined effects of, uh, of this underinvestment plus COVID-19 plus uh, a diminution in agricultural production coming from below average rainfall means that we're facing significant food insecurity at the moment.
0: The Welt hungerhilfe which you are representing, as well as other aid organizations, have been working for years in Madagascar, yet many people still suffer from hunger. Let me ask it in a naive way. Why? How can it be?
2: I mentioned earlier the lack of infrastructure development in the South, which uh, needs the commitment of a great number of actors, including the Malagasy government, including donors in Europe and North America, but also, also part of the uh, culture of the people themselves to rely less on aid and to do more that they can for themselves in terms of building up their capacities and their resilience against lean seasons, against drought, what have you. Um, what we're doing now is providing life-saving support, but uh, where veltunga Hilfer is expecting to position itself as we head out of the emergency situation is to work together with other actors, work together with our beneficiaries, the rural populations, to increase their resilience and capacity uh, to help themselves and to contribute to the development agenda in Madagascar for certainly the next five, ten years, if not longer, because of serious infrastructure underdevelopment in the south. This has to change if we want to see a meaningful impact in people's lives longer term. What could maybe policymakers
0: in the world do in order to prevent such famines in the future in Madagascar and elsewhere?
2: From a Madagascar perspective, what is needed is a multi-year, multi-sectoral intervention program, long-term development of the south of Madagascar. Uh, from this, we need to see significant investment in infrastructure, such as roads, community infrastructure, such as water points, uh, such as irrigation systems, such as investing in health clinics and um, and healthcare interventions, investment in education uh, to give a good opportunity to the young, um, investment in food and nutrition securities and agricultural systems. And what's needed is a change of uh, mindset, both from a government level, um, but also from an international donor community perspective as well. First of all, the funding has to be made available. Uh, if the funding is made available, then there has to be the political will to devote those resources to the South and commit to a multi-year, multi-sectoral program to improve people's lives and livelihoods.
0: Die Ursachen für Klimakrisen sind vielfältig. Die Klimakrise, gewaltsame Konflikte und auch die Corona-Pandemie tragen dazu bei, dass weltweit jeder zehnte Mensch an Hunger leidet. Zwar wird schon viel getan im Kampf gegen den Hunger, doch die Gelder der internationalen Gemeinschaft reichen nicht aus, um Hungersnöte zu beenden. Kenneth Bone von der Welthungerhilfe in Madagaskar findet, um den Hunger auf Dauer zu besiegen, reichen akute Nothilfen alleine nicht aus. Damit sich die Situation der Menschen vor Ort verbessert, braucht es langfristige Investitionen und zwar auf allen Ebenen. In Bildung und Gesundheit, aber ganz konkret auch in Straßen und Brücken, damit die Hilfe überhaupt ankommt. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Jonas Nikolik, Charlotte Müller und Andreas Propeller. Chefin vom Dienst war Alea Rentmeister und mein Name ist Johannes Schmidt. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal.